0: en Nación Z Nacional por Z93 y de regreso aquí a Nación Z Nacional en nuestra última media hora de programa, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z estamos como todos los viernes con la licenciada Ana Quintero que de inmediato se propone hacer su recomendación de almuerzo, Ana, ¿qué hay? (coughs) ¿Cómo que hay almuerzo ahora? Dos almuerzos. Uno almuerzo una sola vez.
1: No, porque mira, ¿Cómo? hay personas que hoy, por, por ser viernes de verdad, de la época de cuaresma, ah, pues okay. no comen carne. Okay. Pero voy para los carnívoros como tú. Primero, Ajá. vamos a. Dale. Vamos, ja. dale. Vamos a comernos, un, un, mira, quieres una tacita de un caldito de pollo, tranquilito, para ir entonando. Dependiendo me gusta, estómago, me gusta, ¿verdad? sí. ¿verdad? Un caldito. Caldito, vale. Entonces después tenemos una ensaladita verde, oh, ¿con que la tenemos? <risa> Con un pastelón de amarillo. Así Está bueno, que, Ana.
0: Lo que pasa es que no hay mucho... Pero pero como pusiste ahí. el caldito de su alante, yo, ay Ana viene hoy demasiado liviano. No, no, no pero ese el pastelón pa- me gusta.
1: Pastelón, Dale. bien hecho. Entonces, para eso de la dieta, pues... De postre podemos comernos como un sorbete, una cosa así de fruta. Ah, ya te pusiste me puse fina. Ahí, fina un helado un, helado, un heladito. Ah, ahora sí. Pues ah, le podemos cambiar sí. heladito. Y, Ay, que y ayer almorzé no.
0: y pedí un postrecito que me encantó. Una panetela. Ah, con buenísima. Una bola de, de, manteca. de mantecado. ¡Oh, María!
1: No, no, ahí todas las calorías, oh, olvídate.
0: Sí, pero después me metí a hacer ejercicio y sí, sí, bajé todo eso rapidito.
1: Y para los que, ¿verdad?, <susurra> celebran, pues, la... Eh, eh, la cuaresma, eh, un filetito de salmón. Suena bueno. Con unas papitas hervidas, ¿verdad? Pequeña, con una salsita blanca o una salsita rosada, sería divino.
0: Esa salsita rosada, mamá la hace espectacular con ¿Y? ese salmoncito. Eh, sí. Y ella le pone, carambarón, no me acuerdo lo que es unos vegetales, una cosa ahí en el sí, otro. Y le se puedes poner bonito. unos espárragos,
1: ah. unos este, de estos este, repollos pequeñitos. Y va, con el, va el con el mismo el postre. Podemos con el mismo postre o podemos usar tu panetela, ¿verdad? Porque estamos tan light que podemos usar ah, la panetela. Ah, esa panetela. A mí
0: me encanta la panetela. Uh-huh. La, la hija de Saudi hace una panetela. Oh, sí. tiene una mano santa, ¿verdad, Manuel? Sí, no, 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 no. Sábado, tengo que probarla, no me has invitado. Tengo que probarla. Tiene que hablar con tengo Saudi, que hablar con Saudi. Este, porque eso eso está tremendo. Bueno, ya saben, <risa> ese es el almuerzo. Hay variado, dependiendo, ¿verdad? En el momento que usted claro. se encuentra. Claro. Si está en, en la celebración de la cuarema, pues ya usted tiene su, su... ¿Ve ve la diferencia de tener una mujer en el panel? Ese chorro <risa> de machos que vienen aquí en la semana, lo que disparan ahí <risa> una cosa y a los locos y tiran ahí para los... Mire... <risa> Ya usted ve, mire, desde el caldito, la comida, la cosa, todo chévere. Claro. ¿eh? Ese hijo tuyo se, se, se salvará ya en tu casa. Así es. Que. Tremendo, tremendo. Ve, así que tiene, por eso es que las mujeres se están quedando con el mundo como tiene que ser, como tiene que ser. Así que, Ana, vamos por encima. Mira, esto que está ocurriendo en Nicaragua, y traigo este tema porque estamos precisamente en la cuaresma, la persecución de Daniel Ortega a la Iglesia Católica en Nicaragua es una cosa atroz. Se le ha prohibido a los nicaragüenses, a la iglesia católica, hacer procesiones de Semana Santa. Tienen policías, agentes dentro de las iglesias intimidando a los sacerdotes porque no pueden mencionar absolutamente nada del gobierno, porque son encarcelados, perseguidos. Es una cosa sencillamente atroz. Y yo no veo la condena internacional que debería haber, y a los izquierdosos de Puerto Rico mucho menos, no hablan de eso. El Partido Independentista, que son panas allá de, de, de este pájaro, de, de Daniel Ortega, y los de Victoria Ciudadana, que también son panas de Daniel Ortega, no dicen nada. Ah, mucha cueva golondrina allá en Aguadilla, mucha cueva golondrina y mucha, y mucha tortuga de su bando. Ahí sí, ¿verdad? Pero para condenar y señalar al gobierno de Daniel Ortega a la Iglesia Católica, metiendo preso a los sacerdotes, sacándolos de, del país... ¿En una de las dictaduras ya está dejando hasta chiquito a Cuba? Sencillamente, Ana. Lo que pasa es
1: que, mira, a raíz de de toda esta... esto es una cuestión más de política internacional. A raíz de la situación de Ucrania con Rusia, es una revuelta volver al comunismo. Y yo no sé, yo te había mencionado anteriormente, pero hace un mes y pico atrás salió de cómo hay gente, eh, personas, mujeres que van desde Rusia a Argentina a dar a luz allá y tienen sus hijos allá ella eh, le, la excusa es de que, pues, que están en, en mejores condiciones Argentina deja entrarlos con, con mayor facilidad por eso escogen Argentina pero la realidad es que lo que tú estás creando es comunismo estás, vienen con sus ideas comunistas y han ido subiendo tú viste a Chile como ganó el partido comunista tú estás viendo eh, eh, Centroamérica, tú estás viendo Cuba, o sea, cuando tú vas sumando, tú estás viendo cómo el comunismo está entrando al otro lado del mundo, o sea, ellos están invadiendo. El que vayan en contra de la iglesia, también tú sabes que la iglesia tiene su gobierno, la iglesia es un Vaticano, un Estado independiente, y lo que están es sacando la retórica que pudiese hacer de socialismo de la iglesia para entrar la de ellos. Y por eso es que están invadiendo ese tipo de, de circunstancias de restringir. Estás viendo el comunismo en su máxima expresión, Leo.
0: Yo no deja de sorprenderme el silencio de grandes sectores a nivel internacional, porque es como si no ocurriera nada en Nicaragua incluso de los Estados Unidos, yo no veo el gobierno de Biden haciendo un señalamiento fuerte con relación a lo que está ocurriendo allí, no veo tampoco denuncia o reclamo de los gobiernos caribeños, centroamericanos, sobre este asunto, incluso las Naciones Unidas, no veo mucho señalamiento con relación a lo que está ocurriendo allí. Pero quiero cambiar a, perdón, a otro tema, que tiene que ver, con los dirigentes longevos en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Hemos visto cómo el presidente Biden ha tenido físicamente eh, unos tropiezos. Eh, Y a veces uno piensa, si el hombre tiene control suficiente para el cargo que ocupa, ¿no? La salud. Ha estado recluido, hospitalizado McConnell, el líder republicano en el Senado. Se cayó en un hotel. Tiene 81 años. Eh, Y claro... Yo no estoy diciendo que el uno tener 81 años de suyo te imposibilite o te incapacite para nada. Lo que estoy viendo son unas señales claras de deficiencia física ya para unos dirigentes tan longevos. De hecho, en muchos años yo no había visto tanto dirigente mayor en los Estados Unidos. Mira la edad de Trump, de Nancy Pelosi. Eh, eh, Todos ellos eh, sobre los 75 o, o 80. Bernie Sanders. También, eh, distinto a lo que era la época de Obama, George Bush hijo, cuando fue presidente de, de, de los Estados Unidos, de, de Kennedy. Eh, una época donde se buscaba un dirigente más joven, con excepción de Ronald Reagan, que llegó un poco mayor ya. Pero, desde
1: la época de eh, Kennedy.
0: Exacto. ¿cómo? Y, y claro, en las sociedades, desde las sociedades antiguas, las personas mayores siempre se les identificó como los sabios, que eran los que tenían que dirigir. Sin embargo, en algún momento, a finales del siglo pasado, se empezó a buscar líderes jóvenes Eh, eh, y veo ese, ese balance que buscan las sociedades. Yo pienso que tanto Biden como McConnell empiezan a representar ya algún tipo de deficiencia física para enfrentar. Ana, ¿tú sabes lo que corre para la presidenta de los Estados Unidos? La carga emocional y física que eso física, requiere.
1: Sí, es Todavía
0: falta año y pico para que llegue esa campaña.
1: Mira, es correr sí. aquí a la isla y es fuerte, imagínense. Exactamente,
0: Ana. <ríe> 50 estados. Tú que has participado en campaña de recorrer una isla de 100 por 35. Y es fuerte. <ríe>
1: imagínate, ellos van en estas únicas guaguas. Y o en aviones. Esos, y o en avi- los llevan en aviones, pero todo el mundo va en los convoys de las Ajá. guaguas estas gigantescas, que duermen en ella Ajá. trabajan Ajá. en ella Es una cosa espantosa. O sea, viajar, llevar una campaña no es fácil. No es fácil, es agotador físicamente. Pero te voy a dar la contestación. Eh, desde la Ajá. época de antes de, de Jesucristo, ¿verdad? Y, y, y todos estos años, siempre se ha pensado que las personas... Eh, adultas eh, en edad pues son las que tienen mensajes sabios, pueden eh, asesorar y llevar a cabo pues unas funciones lo que pasa es que a nivel político tú sabes que ha cambiado la política porque antes tú proponías a alguien no se tenía que mover ni tenía que convencer simplemente con su sabiduría y con lo que decía el pueblo, esa persona salía electa dentro de un gobierno democrático ahora para tú primero es Tú, eh, radicar una una candidatura, eh, y esto es a nivel democrático, y tienes que ir pueblo por pueblo, casi casa por casa, para convencer de que voten por ti. O sea, no vemos, aún teniendo todo este sistema de comunicaciones, no vemos arraigado al pueblo, fíjate, no vemos arraigado al pueblo con tanto teléfono inteligente, televisión, eh, Mm. internet y esto, no vemos un pueblo arraigado de que físicamente tenga que ir la persona a presentarse, el candidato. Que Eso a mí me extraña hoy día, fuera de los anuncios y demás. Siempre la persona tiene que ir. Y eso no solamente es agotador, es un gasto de tiempo y dinero también de campaña. Uh-huh. Eh, dicho eso, los jóvenes ahora mismo no se postulan porque dicen, yo no voy a estar caminando todo esto, a mí el que me quiera, yo aprieto un botón, hago un podcast todos los días que me oigan, eh, oigan allí. La realidad es que las personas que viven, por ejemplo, en Puerto Rico, son personas mayores, hay una, hay una en términos generales, hay una población de más de personas mayores y le gusta el contacto físico. ¿Qué pasa? Pues entonces a esas personas, como es la mayor población que existe actualmente y estoy tomando a Puerto Rico de base, pues a esas personas, pues yo tengo que llevar mi política de esa manera y por eso es que el arraigo es más con las personas mayores. Pero la realidad es que ahora mismo, a raíz de todas estas situaciones de escándalos a nivel eh, local e internacional, los jóvenes no les interesa la política. ¿Tú has visto, Además que la población generacional de, de jóvenes, y eso lo ha dicho el censo, aquí no hay, no, no hay nacimiento prácticamente eh, comparando con, con décadas anteriores, los jóvenes... No les importa, no no tienen ese arraigo. Mira, mira al alrededor de nosotros, la mediana de los políticos es sobre 45, 50 años, Yo recuerdo
0: cuando yo llegué a la legislatura. Todos como, eran jovencitos. Como, yo tenía 30 años y la ¿Sí? mayor parte de mis compañeros eran menores de 40. Eso es así. Eh, yo tiendo a pensar que es una de las legislaturas más jóvenes que ha habido en aquel momento en que yo participé, porque de todos los partidos, la mayoría eran jóvenes. Tanto del Partido Popular igual. Correcto. Eh, eh, mucho, mucho joven. Eh, cuando yo miro ahora, son un poco mayores que, que la mediana. La es mayor mediana es que mucho cuando, mayor. Que cuando yo llegué, eh, con los jóvenes me, me da trabajo entender todavía muchas cosas y no me atrevo <coughs> a ser concluyente en cuanto, en cuanto a esa juventud. Porque de igual manera, y esto sé que lo hemos tocado antes, está muy inmersos. El otro día me encontré con un buen amigo que eh, su negocio eh, está relacionado con el área de, de, de boxeo y, y me dice Leo, los influencers son tremendos, y me habló de varios jóvenes que tienen en sus redes sociales, y me habló de uno que tiene casi medio millón de, de seguidores, es. y entonces le pregunto, ¿y cuál es la demográfica? ¿Cuáles son las edades? Y me dice, 18 a 35 años
1: uh-huh.
0: 18 a 35 años, medio millón Eso es increíble. Y me decía, ya yo, eh, básicamente esos jóvenes te mueven a esa población en una u otra dirección. Y yo le digo, y hacen análisis político, ¿de qué hablan? Me dicen, hablan de todo, hablan de todo ahí.
1: Oye, y bien informado, yo yo te digo por la experiencia, yo yo parí un poquito tarde, eh, en términos de la mediana, eh, y tengo un hijo joven, tú lo conoces, y estoy estudiando ciencias políticas. Y sentarse con él a hablar de política es usted y tenga. ¿Mm? Y él te explica la política la política en términos generales, no político partidista. ¿Mm? O sea, que tampoco estás pensando de que son jóvenes que no tienen nada en el cerebro. Yo sea. yo
0: cuando, cuando hablo con, con muchos jóvenes, incluyendo mis hijos, eh, el elemento partido no es algo como no, cuando yo me criaba. Eso no, es así. No, no. Los partidos están allá y yo tengo mi ideología. Exacto. Y cada candidato lo evalúo en sus méritos. Correcto. Son más rigurosos evaluando candidatos uh-huh. que, 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 que su afinidad directa con un partido. ¿Ves?
1: Y ahí tú empatas, perdona que te interrumpo, ahí tú empatas que uh-huh. primer, el primer tema que tuvimos hoy, uh-huh. lo del PAC. Uh-huh. ¿Van a qué? A candidatos en específico o a, ide- a ideas específicas Idea. ideas específicas que a- y obviamente podrían dar en campañas a candidatos que apoyen esas ideas.
0: El primero que yo escuché segmentándome <risas> eso eh, de esa forma fue a Ricardo Rosselló. Por allá en el 2013, 2014, Ricardo me planteaba, Leo, estas nuevas generaciones, y claro, él las conoce mejor que yo, eh, porque, porque pertenecen más cercano, uh-huh. aunque ya tiene 44 años en aquel momento pues tenía verdad, 10 este, menos que eso uh-huh. eh, y me hablaba estas nuevas generaciones lejos de adherirse a partidos se adhieren a causas Correcto. y se identifican con personas que apoyen esas causas y en la medida en que los partidos políticos sigan moviéndose de la forma tradicional e histórica que lo han hecho esas nuevas generaciones no van a ver eso como un instrumento de, 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 en el proceso democrático. Lo van a ver como un estorbo. Y por tanto, los partidos tienen que necesariamente cambiar la manera en que, en que se...
1: Yo te lo voy a yo te lo voy a simplificar. Mira,
0: uh-huh.
1: <coughs> la política tradicional era ah que él necesita una estufa, una lavadora, pues vete, compra la estufa y la lavadora. Eh, los muchachos no piensan así. Él dice él necesita una estufa y lavadora, ¿por qué no la tiene? pues mira porque no tiene ingresos suficientes cómo podemos ayudarlo a que tenga ingresos suficientes pues de tal manera eh, cuál es cuál es la mediana de lo que de la persona pues mira vamos a hacer una un grupo eh, hasta una entidad sin fines de lucro que se dediquen a la costura y eso para que esta señora pueda tener ingresos y a su vez comprar su nevera y se estufa porque tú compras una nevera hoy y mañana se daña y tienes que comprar otra entonces tú vas a ir como político a decir ah para que me des el voto te, tienes la nevera? no yo tengo que pe- los jóvenes de hoy en día piensan ¿Qué yo puedo hacer para que esa persona se sustente y pueda cubrir sus necesidades? Y a eso es que voy. <coughs> Por ejemplo, mira lo que se está haciendo, y lo tomo de ejemplo, uh-huh. eh, en adjunta con relación a, a todo esto de hacer el pueblo solar. pues Mira, eso es lo que buscan los jóvenes, hacer algo para ayudar a el su comunidad. El esfuerzo que hace pueblo. Exacto. Allá. Pues Velo a nivel político. Uh-huh. Si yo fuera eh, política tradicional, Ah, pues mira, llámate a la compañía de energía eléctrica, Luma, whatever, que le vaya y le ponga el cablecito para que llegue. No, porque el cablecito vuelve y se cae. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Verdad? Esa estructura. Mira, yo quiero algo que sea que ellos no tengan que pasar ese problema todo el tiempo. Y entonces se hizo ese trabajo y de hecho eh, ellos van más profundo. Lo que no paguen de luz, ustedes lo van a aportar a un fondo para que ustedes cuando se dañen las piezas, puedan comprarla, cuando haya que pagar a un mecánico para que le ayude, puedan pagarlo, Mm. o sea, van más allá, y eso es lo que tiene que ver el político actual para tocar esa juventud, no resolver lo inmediato, Mm. sino pensar que eso a largo plazo, hoy se daña, mañana se daña, ¿cómo yo lo puedo ayudar? En hacer algo que dure prospectivamente, y esa es la política que está permeando en el país, y muchos políticos no la están viendo.
0: Yo eh, concurro contigo, y volviendo, fue Ricardo el primero que me planteó esto, y es el gran reto que tienen los partidos tradicionales. Correcto. Eh, Cómo esa estructura que es electoral para buscar votos, eh, más allá de eso, sus candidatos puedan identificar esas causas eh, y y hacerse portavoces eh, y, y propulsores de esas causas. De manera que esa nueva generación los vea como como un elemento. Porque otra vez, esa generación me ve a mí como un pobre viejito. Y ahí está Leo Díaz, que es parte del problema. Y y yo lo entiendo. Y con toda seguridad yo pensaría igual que ellos. Porque es una generación de ruptura Lo he mencionado ya muchas veces. Y y, y a veces pienso, ¿qué mecanismo? Si Bernie Sanders, a la edad que tiene, pudo llegar a tantos millones de jóvenes, a veces yo pienso, ¿cómo rayo yo me puedo reinventar para que esos jóvenes me escuchen? Y y podamos, no es que piensen como yo, es que podamos interactuar. Eso es todo lo que quiero, ¿no? Que que podamos hablar, que podamos dialogar. Y si al final estipulamos una diferencia, pues le estipulamos, pero a lo mejor podemos eh, eh, llegar a un consenso eh, sobre sobre, sobre algo, ¿no?
1: Se puede llegar. Yo te digo, yo pues obviamente, vuelvo y te repito, tengo un hijo joven y tengo muchos jóvenes, ¿verdad? De su edad eh, que participan en mi casa eh, eh, diariamente básicamente eh, en lo básico y ellos te hablan así, o sea, ellos no es resolverlo inmediato, ellos es qué vas a hacer que lo que hagas ahora repercuta a 40, 50 años uh-huh. y esa es la plataforma que debe que, que yo entiendo que ellos están buscando que los políticos Esa es una establezca. palabra muy de ellos, esa cosa ¿Sí? de plataforma. Claro.
0: La plataforma Sí, Tanto sí. plataformas digitales, plataformas de, de ideas, todo, ¿tú todo ¿sabes lo que. ¿Cuál es el problema
1: de, eh, eh, a nivel general del gobierno? Que el gobierno, uh-huh. las agencias no se interrelacionan. Cada cual trabaja individual. Si tú interrelacionaras, hicieras si una red, ¿verdad? Que ellos uh-huh. hablan mucho de red. También. Una red, el trabajo uh-huh. se simplifica y la ciudadanía estaría en mejores condiciones.
0: Se nos acaba el tiempo, Ana Quintero. Ya saben que tienen dos menús. Abregar los asuntos como corresponde. Ana, será hasta el próximo viernes. Excelente fin de semana.
1: Gracias igual a todos. Bueno, mis amigos, y antes
0: de terminar el programa, tenemos que saber cómo está el tránsito, cómo está el tiempo. Vamos con el que sabe, Manuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente en la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey. Además la autopista Luisa Ferré entre Montilladera y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo variable de, de despejado a nublado con posibilidad de desarrollo de aguaceros en el suroeste y oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán del norte y noreste de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán a los medios 80 grados en las zonas costeras y los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. En el mar, un grupo de marejadas del norte promoverá condiciones marítimas de picadas a peligrosas para las aguas del Atlántico y los pasajes locales, con oleaje de hasta 10 pies, por lo que se emitió una advertencia para las embarcaciones pequeñas. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas permanecerá alto para las playas del oeste, norte y este. Además, se emitió una advertencia de resacas fuertes y una advertencia de inundaciones costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en la próxima semana, aquí en Nación Z y Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: El programa, mis amigos, voy a activar mi unidad averiguativa. Sigue saliendo información de que es Maya la reorganización del Partido Popular. Hay gente diciendo que están timoneando el proceso. Recuerden que allí está el alcalde ese que suspendieron, pero sigue mandando y tiene el hermanito, según una declaración federal que supuestamente y que cobraba por mantener contratos allí, pero nadie investiga eso. Así que yo le voy a activar la unidad averiguativa. Mire, ya no tengo tiempo para más. Llegó el fin de semana, llegó el viernes. Si usted todavía no me quiere la súplica, quédame que soy bueno. Mis cochitos de titi seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Vamos a querernos en cantidad. Mire, que pasen un excelente fin de semana. Besitos en el cutis para todos. Llévate la chero.